0: Hallöchen ihr Lieben, wie toll, wie wunderschön, wie amazing, dass es endlich wieder Wochenende ist und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 18. März 2023. Mein Name ist Paula Menzel und meine Feeds sind voll von Clips, in denen es um psychische Erkrankungen geht. Sogenannte Selbstdiagnosen sind am Trenden. Und voll oft sind das Videos, in denen teilweise sehr, ja, ich sag mal, amateurhaft so ziemlich jede Gefühlslage als Zeichen einer psychischen Erkrankung gedeutet wird. Zum Beispiel ein nicht aufgeräumtes Zimmer. Eine nicht gemachte Steuererklärung könnte gleich bedeuten, du hast ADHS. Und da hört es noch lange nicht auf.
1: Besonders, wenn Leute irgendwelche Heilversprechen bezüglich mentaler Erkrankungen geben, so und so werdet ihr eure ja, psychische Erkrankung wieder los, werde ich sehr, sehr wütend.
0: Das war die Psychotherapeutin und TikTokerin Ramia Gottschalk. Warum sie das so agro macht, hört ihr gleich. Heute geht's um, sind Selbstdiagnosen auf TikTok gefährlich?
1: This episode is brought to you by Shopify.
0: Leute, ihr kennt's doch noch alle. Man ist krank, gibt die Symptome bei Google ein und dann die Schocknachricht, es muss irgendwas Lebensbedrohliches sein. Ist es dann aber natürlich nicht. Und was damals Dr. Google war, das gibt's jetzt auf einem ganz neuen Level. Inhalte zum Thema mentale Gesundheit sind auf TikTok extrem beliebt. Der Hashtag Mental Health hat dort inzwischen mehr als 45 Milliarden Views. Und auf der einen Seite ist das natürlich erstmal was total Nices. Auf TikTok entstehen teilweise richtige Communities von Betroffenen, die sich darüber austauschen und mehr Sichtbarkeit für psychische Erkrankungen schaffen. Yes, yes, yes. yes, yes. Leider gibt es wie so oft aber auch ein Aber. Seit einer Weile gehen immer wieder Beiträge mit dem Hashtag self-diagnosis viral. Ist euch sicher auch schon begegnet. Meistens läuft da so ein dramatischer Love-Song und eine Person stellt verschiedene Symptome für eine psychische Erkrankung nach, zum Beispiel ADHS oder bipolare Störung. UserInnen können diese Eigenschaften dann quasi selbst mit sich abgleichen und sich vermeintlich selbst diagnostizieren. Das vermeintlich ist hier wichtig, denn das kann ein großes Problem sein. Um diese Online-Selbstdiagnosen mal einzuordnen, habe ich mir für heute professionelle Hilfe geholt.
1: Hallo, ähm, ich bin die Ramia Gottschalk, ich bin 34 Jahre alt und arbeite aktuell kassenärztlich niedergelassen in meiner eigenen Praxis als Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie.
0: Hallo, liebe Ramia, schön, dass du heute bei uns am Start bist. Du bist nicht nur selbst als Therapeutin tätig, sondern auch auf TikTok sehr aktiv. Unter dem Namen Frau Psychologin. Was machst du da genau?
1: Da geht es um Aufklärungsarbeit über psychische Erkrankungen. Und vor allem ist mir die Entstigmatisierung von mentalen Erkrankungen wichtig. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den ein oder anderen mit meinen Videos ähm, ja, hilfreiche Impulse geben kann und die Menschen für psychische Erkrankungen sensibilisieren kann.
0: Ramia, dir sind auf TikTok schon öfter solche Selbstdiagnosen angezeigt worden. Was war so das Erschreckendste, das dir da begegnet ist?
1: Ja, das Absurdeste bezüglich Mental Health habe ich tatsächlich auf einem Kanal erlebt von einem jungen Mann, der mit voller Überzeugung angepriesen hat, dass eine Depression immer. Keine Erkrankung sei und dass man nur allein mit Willenskraft wieder aus dem Stimmungstief ähm, herauskäme. Und das Erschreckendste daran war, dass dieser Kanal ja zahlreiche Follower hatte und ja auch noch Zuspruch gefunden hat. Uff, wie heftig.
0: Und was ist denn so, ich sag mal, der Klassiker? Also, was sind die typischen Diagnoseclips, die besonders weit verbreitet sind?
1: Videos über Narzissten äh, sind sehr beliebt und da bekommt irgendwie gefühlt jeder Ex-Freund oder jede Ex-Freundin die Diagnose der narzisstischen Persönlichkeitsstörung und da sollte man auch vorsichtig sein. Das ist ein Riesen Unterschied, ob man ja eine narzisstische Persönlichkeitszüge hat oder ob man wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Und ähm, ja, da sehe ich halt auch immer wieder Videos, ja, die nicht von Experten stammen.
0: Oh yes! Diese Diagnosen über Ex-Freundinnen sehe ich auch regelmäßig. Ob jetzt wirklich alle Exes narzisstisch sind? Fraglich. Ramia, wann bist du denn das erste Mal auf solche Clips gestoßen? Und was hat das bei dir als Therapeutin ausgelöst?
1: Ja, ich bin leider schon sehr früh auf solche Videos gestoßen und ähm, besonders, wenn Leute irgendwelche Heilversprechen bezüglich mentaler Erkrankungen geben oder ganz einfache Tipps und Tricks äußern, so und so werdet ihr eure ja psychische Erkrankung wieder los, werde ich... Sehr, sehr wütend, weil die Videos ersetzen halt niemals eine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung. Denn man kann kein Heilversprechen geben, da sich jede psychische Erkrankung halt individuell unterscheidet.
0: Das ist halt so ein Major-Punkt, den du da nennst. Nur weil ich glaube, dass ich Symptome einer psychischen Erkrankung habe, die mir auf TikTok gezeigt werden, heißt es noch lange nicht, dass das schon eine Diagnose ist. Psychologische Diagnosen sind komplett individuell und können nur von professionellen TherapeutInnen gestellt und behandelt werden. Wenn nicht also irgendwo ganz locker flockige Tipps und Tricks vorgeschlagen werden, scrollt lieber weiter. Ganz so simpel ist es nämlich leider, leider nie. Solche Heilsversprechen, über die Ramia eben gesprochen hat, sind schon sehr extreme Beispiele. Meistens ist es wirklich viel subtiler. Es geht oft gar nicht um eine Empfehlung, sondern es werden auch einfach Symptome nachgetanzt. Hört sich gerade an wie ein Joke, aber ist nicht. Du räumst dein Zimmer nicht auf, ein Zeichen für ADHS. Und ich schwöre, das ist gerade nicht mal eine Übertreibung. Ich bin auf TikToks gestoßen, die sagen, dass ihr eine posttraumatische Belastungsstörung habt, wenn ihr, haltet euch fest, an eurem Spliss, also kaputten Haarenden rumpflückt. Mhm. Danke für nix, Dr. TikTok. Kann ja ein Symptom sein, aber das ist halt noch lange keine Diagnose. Ramia, du sprichst auf deinem Kanal auch über Symptome von psychischen Erkrankungen oder erklärst zum Beispiel den Verlauf einer Depression. In deiner Bio steht aber extra, bitte keine Selbstdiagnose. Dann könnte das ja wirklich das Gegenteil von Selbstdiagnose-Videos. Warum hattest du das Gefühl, dass du das trotzdem noch mal so deutlich machen musst?
1: Als ich zu Beginn mit meinen Videos gestartet bin, hatte ich den Hinweis nicht explizit unter den Videos stehen. Und ich war wirklich erschrocken, dass so viele Menschen in den Kommentaren reingeschrieben haben, ja, das habe ich. Und ja, ich erkenne mich da wieder und ich habe die Diagnose. Und ähm, ja, für mich als Psychotherapeutin war es natürlich selbstverständlich, dass man ja für eine gesicherte Diagnose auch erst eine saubere Diagnostik durchführen muss.
0: Eine saubere Diagnostik heißt in der Psychologie halt nicht, ein oder zwei Symptome haben. Eine richtige Diagnose verläuft mit Fragebögen, strukturiertem Interview von einer geschulten Person und Checklisten. Ich ahne langsam, es gibt einen Grund, warum Menschen dafür ein dickes Studium mit einer Ausbildung brauchen und nicht nur ein TikTok-Account. Selbstdiagnose-Clips zu schauen kann tatsächlich auch gefährliche Folgen haben. Eine Datenanalyse vom Bayerischen Rundfunk hat gezeigt, was leider auch schon ein bisschen Captain Obvious ist, wenn man erst eine Menge von solchen Clips schaut, kriegt man immer mehr davon auf die For You-Page gespürt. Soweit so Algorithmus. Und dann landet man ruckzuck in einer Bubble. Laut der Analyse kann das Betroffene, also Menschen, die zum Beispiel wirklich depressiv sind, negativ beeinflussen. Also wenn sie dann immer wieder Inhalte über Depressionen angezeigt kriegen, dann kann das zum Beispiel die eigenen depressiven Gedanken noch verstärken. Das hat mich irgendwie total erschrocken. Die Qualität von solchen Mental Health-Inhalten schwankt halt extrem. Das hat Ramya auch schon angedeutet. Also es gibt richtige Profis, Psychologinnen wie sie, aber halt auch mies viel Content, der gefährliches Halbwissen verbreitet. Das hat eine Studie aus Kanada vor einem Jahr schon untersucht. Die hat sich mit Content speziell zu ADHS auf TikTok beschäftigt. ADHS, also das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ist eines der meist geklickten Themen, wenn es um psychische Gesundheit geht. Und laut dieser Studie haben von den 100 am meisten gelikten und geschauten Videos zu ADHS knapp die Hälfte irreführende Informationen verbreitet. Knapp die Hälfte, let that sink in. Aber selbst wenn so ein Mental Health Clip inhaltlich stimmt, kann es zu Problemen führen. Ramia, du hast mir gesagt, dass es durch Selbstdiagnosen zu einer Art Selbststigmatisierung kommen kann. Was meinst du damit?
1: Man drückt sich quasi selbst den Stempel einer mentalen Erkrankung auf, obwohl man vielleicht selbst diese Erkrankung gar nicht hat. Also es ist dann eine gefährliche Fehldiagnose. Und dies kann dann dazu führen, zu der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass man sich halt genau so verhält, wie man ja die Symptome auf TikTok aufgezählt bekommen hat. Und dann kann es dazu führen, dass Betroffene eventuell gar keine professionelle Hilfe ähm, aufsuchen und man identifiziert, identifiziert sich komplett mit der Krankenrolle.
0: Das finde ich mies interessant, war mir echt gar nicht so bewusst. Ich will an dieser Stelle einmal ganz klar betonen, ich will niemandem eine psychische Erkrankung absprechen. Absolutely not. Ich habe halt das Gefühl, mentale Gesundheit ist inzwischen schon eine Art popkulturelles Phänomen geworden. Sowieso sind psychologische Begriffe immer mehr in unsere Alltagssprache angekommen. Das Wort toxisch zum Beispiel. Und ich gebe es zu, ich werfe auch ab und zu damit rum. Und das dann ohne, dass ich dabei groß drüber nachdenke, woher der Begriff kommt. Und genau das zeigt sich besonders auf Social Media. InfluencerInnen sprechen teilweise beiläufig von Dingen wie Trauma oder Hochsensibilität. Das erweckt den Eindruck, dass dahinter tatsächliche Diagnosen stehen. Das ist aber nicht immer der Fall. Und die Folge davon ist, dass sich die Bedeutung solcher Begriffe verschiebt. Ein besonders krasser Fall, der einfach nur zynisch ist, war die TikTokerin Ticks and Roses. Sie hat so getan, als ob sie das Tourette-Syndrom hat. Sie hat die Erkrankungen und Anfälle gefaked, um ihre Reichweite zu steigern. Bitte was? Das hat dann sogar eine ganze Zeit ganz gut funktioniert. Später wurde ihr Fake dann auf Reddit aufgedeckt. hoffe wirklich, da sind wir alle auf einem Nenner. Das geht null klar und verhöhnt Menschen, die tatsächlich Tourette haben. Aber ich denke, eins wird dadurch klar. Clips, in denen es emotional wird, wo Schicksalsschläge ausgepackt werden, werden generell viel geklickt. So funktioniert Social Media und halt Entertainment generell. Und das halten einige PsychologInnen auch für einen Grund, warum Mental Health-Inhalte online so weit verbreitet sind. Andererseits sind mittlerweile auch einfach extrem viele Leute betroffen. Laut der Deutschen Gesellschaft für Psychotherapie ist in Deutschland mehr als jeder vierte Erwachsene von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind knapp 18 Millionen Menschen. Wenn wir uns die Gen Z angucken, dann sehen wir noch was Interessantes. Laut dem sogenannten Health Report vom letzten Jahr suchen die Betroffenen aus der Gen Z häufiger Hilfe als die Generation davor, soweit es möglich ist. Und das führt uns zum nächsten Punkt, der bei dem Ganzen super wichtig ist und ein Grund sein könnte, warum diese Online-Selbstdiagnosen so beliebt sind. Es gibt einfach viel zu wenig Therapieangebote.
1: Tatsächlich ist es das so, dass es schon immer zu wenig Therapieplätze äh, gab. Und natürlich ist es auf dem Land ähm, noch mal viel schlimmer als in der Stadt mit den Wartezeiten. Bei mir zum Beispiel in Lechten in der Praxis warten die Patienten bis zu zwei Jahren auf den Beginn einer Psychotherapie. Und das ist wirklich erschreckend.
0: Die Praxis von Ramias in einem kleinen Dorf im Münsterland. Aber auch in der Stadt sieht es nicht viel besser aus. Laut der Psychotherapeutenkammer warten rund 40 Prozent der Betroffenen in Deutschland drei bis neun Monate auf einen
1: Therapieplatz. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die Menschen halt online nach möglichen Therapieansätzen suchen, eine Lösung versuchen zu finden für ihre Erkrankung, um den Leidensdruck ja irgendwie so gut wie möglich zu verringern. Das war natürlich auch ein Grund, warum ich damals äh, mit TikTok angefangen habe, um den Menschen schon mal ja, erste Impulse mit auf den Weg zu geben. Was ist eine Angsterkrankung? Was ist eine Depression? Und wie kann ich ähm, ja unterstützend neben einer Therapie auch schon mal etwas dagegen tun.
0: Deshalb ergibt der ganze Trend auch irgendwo voll Sinn. Der Zugang zu TikTok ist viel leichter, als irgendwo einen Therapieplatz zu kriegen. Ich meine, es sich durch irgendwelche bürokratischen Hürden kämpfen, vor allem, wenn es einem nicht gut geht, versus simple TikTok-Diagnose. Und damit es mehr Therapieplätze gibt, hat Ramir eine Petition gestartet. Für mehr Psychotherapieplätze und weniger Leidensdruck, heißt die. Und der Name ist Programm. Da könnt ihr gerne unterschreiben. Findet ihr selbstverständlich in den Show Notes, wo wir natürlich auch Ramias Account verlinken. So, wenn TikTok solche Themen für viele zugänglich macht, dann hat das Ganze ja doch eine gute Seite, oder Ramia?
1: Ich finde es persönlich sehr gut, dass da Awareness geschaffen wird für mentale Erkrankungen, dass die Menschen somit sensibilisiert werden, wie sie mit einer Erkrankung umgehen können, dass Betroffene merken, dass sie nicht alleine sind mit dieser Erkrankung und das kann dann wiederum dazu führen, dass sogar Betroffene sich auch eher Hilfe suchen. Ich bekomme sehr häufig Nachrichten, wo die Menschen mir schreiben, hey, danke, aufgrund ähm, des Videos habe ich mir professionelle Hilfe gesucht.
0: Gehe ich total mit. Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit haben sich, für mich jedenfalls, solche Themen nach richtigen Tabuthemen angefühlt. So nach dem Motto, keine Awareness, einfach wegschweigen. Und das fühlt sich jetzt ganz anders an. Ramia, du kennst ja quasi beide Seiten. Du bist Psychotherapeutin und Content-Creatorin. Wie würdest du dir denn wünschen, dass auf Social Media über psychische Gesundheit gesprochen wird?
1: Ich würde mir wünschen, dass man halt bestimmte Richtlinien befolgt, den Betroffenen halt mit auf den Weg gibt, dass man dort und hier Hilfe finden kann, zum Beispiel bei einer Telefonseelsorge, bei der Caritas, bei der Diakonie, den Betroffenen Anlaufstellen bietet, wo man ja sich Hilfe suchen kann und wenn man halt über schwierige psychische Erkrankungen spricht, dass man halt immer wieder auch eine Triggerwarnung ausspricht, um Betroffene natürlich auch zu schützen vor bestimmten Videos.
0: Das ist ein super wichtiger Punkt. Wir verlinken euch natürlich verschiedene Anlaufstellen in den Shownotes, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr Hilfe in Anspruch nehmen wollt. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp, wie man mit solchem Content umgehen sollte? Also wie man Selbstdiagnose-Videos richtig einordnen kann, wenn man kein Profi ist?
1: Was mir noch wichtig ist, ähm, ist, dass ja, die Verbraucher quasi darauf achten sollten, ähm, wer diese Videos quasi dreht, also welcher beruflicher Hintergrund dahinter ist und ähm, ja, wie vertrauenswürdig diese Person ja dann auch ist. Man soll sich das schon bewusst sein und nicht einfach... Irgendwelche Aufzählungen und Symptome auf sich einprallen lassen, ohne den ja, Background von der Person zu kennen.
0: Klar, die Mutter aller Internetregeln. Check die Quelle. Das kann echt nie schaden. Ich sag's wie es ist, fühle mich jetzt schon ein bisschen besser vorbereitet, wenn ich das nächste Mal auf TikTok eine Diagnose bekomme. Ich nehme für mich mit, dass es prinzipiell gut ist, auf den Socials über mentale Gesundheit zu sprechen. Also auch durch TikTok können Bewusstsein geschaffen und Tabus gebrochen werden. Sich über Symptome zu informieren ist super, aber Diagnosen stellen können nur ausgebildete Fachkräfte. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr eine Erkrankung habt und euch nicht wohlfühlt, sucht unbedingt professionelle Hilfe. Da seid ihr am besten beraten. Schreibt uns doch mal, was Mental Health Content auf TikTok mit euch macht. Einfach per Mail an fomo.spotify.com. So oder so, passt auf euch auf, bleibt geschmeidig und genießt die Sonne. Das war's dann für heute mit FOMO und wir hören uns am Montag wieder hier auf Spotify. Da ist dann meine liebe Kollegin Denner für euch da. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Lasst uns ein paar Sterne da und folgt uns mal auf Spotify. Tschüss!